0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！你有看苹果开发者大会吗？你有跟吗？你有跟吗？没有，我也没跟。
1: <笑>看那个价钱，我就不想跟的
0: 。哦<笑>， oh, 那个价格已经是最后的了，你一定是有跟，才会到那个价格，不然就是隔天早上起来了
1: 。没有啊，之前就有 rumor 啊。哦， oh, 对，之前就有 rumor， 就三千美金。啊、我就想说三千，嗯，早上起来再看好了。<笑>所以你很相信 rumor 哎、欸<笑><笑>哦？我很相信啊，现在很准，好不好？而且
0: ，那你有去比对？因为在前两天呢、啊，不是那个 rumor 就有 rundown 的 rumor 吗、
1: 就是對啊？对啊，对啊，对啊，对啊，很悲惨。<笑>所
0: 以那个 rundown 是真的吗？
1: 哎、欸，我没有仔细看呢、欸。
0: 那我觉得很扯哎、欸，就是
1: 不是他那个？我马上查。
0: <笑><笑>因为在前几天出来的时候，网络上就一大堆在传，就是 WWDC 的 rundown。我说我靠，连 rundown 都有这个东西，怎么一回事？
1: 我觉得很合理耶、欸
0: ，怎么可能 run down 哎、欸？因为以前这个 rumor 传出来，通常就是什么供应商嘛，然后一些分析师去想办法去猜测这个供应商有这样子的技术，或者是苹果要求这样的制成，那他们到底是想要做什么样的功能？那这个是很大一部分 rumor 的来源，或者是苹果内部的某个员工，那他可能在不同部门里面会提供一点点。可是我觉得你要到 run down 这个阶层已经到底有点高了、欸，就是苹果不可能让每个人知道 run down 嘛
1: 。对，可是那个 run down 也是错的啊。哦，价格是
0: 错的。哦 ，OK OK， 好，没问题。这样子，可是它价格也
1: 是蛮准的啦。它 2899， 嗯嗯
0: ，
1: 金秋开始销售不是啊？它是明年才会卖對。哦，就是反正有一些不一样啦。对
0: ，那这个 round down 就看起来还好。<笑>我没有，它已经很接近了啦。原本大家都有说嘛，就 r 入门就在我说了，这次的 WWDC 最大的重点就是他们的这种不管 AR、VR、MR 的头盔。对，反正我早上起来我就在看这部分的相关的讯息嘛。老实说，我一开始在看的时候，我觉得我、哦、非常的不吸引人。我觉得
1: 就是贵啦，不管怎么样，就是贵
0: 嘛。应该说我在一开始我看不出来它跟 Oculus 的差别在哪里了。然后我后来我看到一个 YouTuber， 哎，你有在看那个大耳朵 TV 吗？没有哎、欸，我没有看那么多这种评测、嗯。推荐大家好不好？如果大家想要看那种苹果的评测的话，大耳朵 TV 我觉得非常的有趣的一个 YouTuber， 他应该是韩国人吧？对，然后讲中文，然后讲的就蛮搞笑的。哎，看完之后我超想买的。<笑>那另外一个大家可以买啊，十万。另外一个大家很推荐的就是那个中文泽，很多人说你如果觉得苹果这次的 Apple Vision Pro 没有吸引到你，你去看中文泽的评测，那你就会想买了。哇，哎，公司有买 Oculus 对不对？对啊，因为我们想要了解未来可能会怎么样嘛，对不对？嗯，你不觉得我们要了解未来怎么样，应该要买一个 Apple Vision Pro 吗？不是我的钱，我 OK。<笑>是，如果我们两个人在这边觉得哦，真的很需要。对
1: ，就目前就还没有很想买啊，就还没有那个东西可以触及我的这种欲望，你懂吗、啊？对了，我们可以拿来研究一下，就一边录一边带着，然后看会怎么样啊？在
0: 这边跟政府谈话
1: ，政府把钱打到这个地方，我不想花自己的钱买这个东西，我怕买了就放在那里浪费钱
0: ，十万呢、欸，真的。而且我觉得很多人在讲说，这次的 Apple Vision Pro， 苹果其实站到一个蛮有趣定位啦，在生产力的角度来讲，它就是一个超级多的屏幕嘛，对不对？嗯。如果大家真的就是把它当做是银幕在看待的话，有另外一个产品，原本我有很想买的，叫做 Unreal Air， 大家可以查一下，就是 N R E A L， 然后后面是 Air， 这样 Unreal Air， 然后这个其实也是一个蛮类似的产品，但是使用情境就把它当成它就是一个眼镜
1: 哦。我之前有看到啦，啊，那个很酷呢，变三银幕嘛，对不对？呃，我不知道它有几个银幕，三个啦，至少三个
0: 。然后我觉得跟苹果的这个 Apple Vision Pro 满类似的。但是我再看到几个人在 Unreal Air 这边的评测上面就蛮两级的。有些人说：“哇，这个真的好棒，你知道吗？”他说：“他现在看电影，他一定都要戴这个眼镜看，因为对他来说就是一个超级超级大银幕。”他
1: 的资源好像有点问题，对不对
0: ？可是我就看到有些人评测就说：“你如果头在那边动，它会有晃。”对啊，你 AR 它是眼镜，嗯，就是它
1: 那个眼镜就是一般的眼镜的那种概念。对，可是它跟头盔其实是一样的。不一样，头盔会比较密合。
0: 哦，你说比较紧吗？
1: 对啊，不是那个一定会影响的啦，那个光重量那些什么都会影响啊。就是你这种光源的东西，你只要一变，你那个角度一
0: 下,变一下角度一下
1: 变了就不一样啦。<对>就,就很多东西就不一样啦。对,对对对，对啊，所以就动不动的话当然没问题啦。<对>那如果你动来动去就有问题啊。对对对对对
0: 。所以我也会很好奇，就是那苹果没办法做到，当然这个价格是差很多啦。
1: 对，我就是看他那样弄，就之后看影片嘛。嗯。对啊，是没有太多的 f e e 啦、啊，至少我目前是这样。我说一个消费者的角
0: 度哦。嗯我觉得现在如果要来讨论苹果这个产品会不会成功，我觉得讲真的，大家都在猜而已啦。你这个跟纸杯标没有差多少，老实说，真的。或者有些人的结论是，这一次就是 VR 的最后一役了。
1: 我觉得也不必要这样子
0: <對>就没有机会了、哦。我觉得也，我觉得有些东西要
1: 真的发售出来，<對>然后有人评测，好评变多，才会有后续评论的价值。我随便举个例子、嗯、，AirPod 刚出来的时候，我其实不看好，嗯，但因为他妈的有够贵，哈哈耳机还收算很贵嘛，对对啊。但你就会出来看人家评测，然后去用一下，哎、欸，你就发现哦，不对哦，这东西好像跟我想的不太一样，嗯，对，这真的大家会把耳机那条线剪掉嘛，嗯,嗯,嗯对啊。所以反正我觉得这种东西，就是你就是拿出来，大家真的使用过了，然后。真的有不一样的体验，然后让那个体验感有提升，没错<对>，大家才会去买嘛、嗯
0: 。我觉得这个体验是非常非常难在事前做分析的
1: 。呃，有一些可以，有些不行啊。但那个可以是先做分析的那种，有点像是你去买外供那种感觉。比如说这个商品，我觉得一定会大卖，嗯，的那种
0: 概念。嗯、应该说，你如果真是一个很好的体验来判断它会不会卖的话，我觉得体验很难啊。应该说，这个牌子有很多层级啊，因为你没有体验过类似的东西。老实说，对我们就是假设它真的跟奥克罗斯是不同等级。
1: 对啊，所以但是我直接玩过 Oculus 啊，如果只玩
0: Oculus 就不会觉得不会成功，
1: 对,对,对，<笑>对对如果就觉得如果他做出
0: 来的就是一个解析度比较高的 Oculus，、嗯、我觉得就不会成功
1: 。对啊，就是 depends on 它的应用到底是什么啦，因为其实大家很期待这个东西嘛，对，不管它是 MR 啦还是 V I R 啊，不管，嗯，那其实重点是它代表的是说，它那个生态系如果建起来了，嗯。会有很多东西会因为这个生态系的发展而受惠，就像 AI 一样啊。没错<錯>，对啊，<錯>就比如说，哎、欸，马上卖爆了哦，那你是不是大家下载这个 content
0: 要网络速度？我觉得直接这样的概念，我觉得它最直接类比的当然就是手机嘛。对啊，对吧？我们过去的东西，所有东西都是在电脑上面完成，所以我们所有的软体的应用等等的都是建构在我有一个屏幕、有一个键盘、有一个花束上面。
1: 是。当今天手机
0: 之外变成一个主流的装置的时候。它没有键盘，它没有滑鼠，你要用触控，然后它的屏幕比较小，它变直的，人、欸、家各种不同的设计就会完全不一样。然后它是学生机带的，所以你的情境也完全不一样，你可以想到的应用都完全不一样。我觉得今天头盔也是啊
1: ，对啊，所以我想要等待它真正发售，然后有人拿到了以后的这种
0: 体验的评测、嗯。你不要这样子想，说什么哎，别、欸、人给你评测，不要，给我鼓气一点，好不好？啊、哦，自己去做这个评测，啊、<笑>自己、啊、自己买给我、啊，
1: <笑>自己买起来送<笑>一下，啊我自己来沉浸式对吧？看股票对，自己弄。
0: <笑>刚刚讲到说跟手机类比，让我想到另外一个，就站在我个人角度，我觉得蛮有趣的一个讨论啊，就是关于这个头盔啊，最不希望它出现的人是谁？就是前端工程师们，蛮合理的。<经><笑>现在手机已经有一大堆不同版本的尺寸，<笑>不同版本的这个规格 ，Android 跟 iOS 设计方法都不一样，哇。这个头盔无限多一幕<笑>，前端工程师很想死啊
1: <笑>等！等下段子哥表示，嗯，你们自己画，对<笑>不<笑>对
0: ？真的，真的，真的，<笑>我又多好几个 spec 要处理，哇，感觉很痛苦、啊。创
1: 造就业，好不好
0: ？对，创造就业，创造就业就还好，知道吗？就不要就是，如果切很开就还好，但问题是可能不会切很开啊。这个前端工程师所需要的技能点数增加了啊，你们的技能数多了一些选项，必须要点它，会比较辛苦一点。真的，真的，真的。好、啊，那。关于这是我们讲这个头盔好了，那我觉得有一个非常酷，或者说我之前比较没有看过的功能，就是它可以去调整你要看到的实体世界的模糊度或者是透明度吗？你知道这个功能吗
1: ？我没有看它这个地方的这个呃影片啊。应
0: 该、呃、说它的东西有点像这样子、哦，你戴上这个头盔以后，你还是会看到眼镜外面的世界上的样子，然后你就会有个屏幕，对,对，然后你就把它当成说它有一个旋钮，你可以去转它。然后你长大以后，你就可以去调整你要看到的外面的现实世界它的透明度，还是你要完全虚拟，还是你要看到点外面世界？当然，你看到的外面世界其实也都是摄影机呈现出来的画面，它也是银幕啊。可是你就是看到外面的世界，然后你会跟外面的东西有连接。比方说，哎，我看到你的表情是什么？嗯、对，还是我都不要看到别人的表情？哎、啊，就降噪嘛，有一点点像，有一点像，有一点像视觉的降噪、啊。对，你在 AirPods 里面其实就是那个通透模式，其实一样的意思嘛，对不对？对啊， AirPods 的通透模式其实你不是真的听到外面的声音，直接进到你的耳朵
1: ，是你的麦克风收外面的音再进到你耳朵，对，一样意思啊，对，有点
0: 像，有点像，有点像。对,啊、对，然后这个东西我觉得蛮酷的，因为。在过去，我比较少看到类似的 V R 的头盔，然后有这种我要去没有，那因为切换的功能
1: 不是因为你是 V R 啊，
0: 应该说你过去 V R 头盔你也没有看到这样的，不是因为它
1: 是 M R， 它是混合啊，
0: 因为它定义就不一样啊。对对对对，对啊，它
1: 如果一开始 V R， 它就不会去收外面的东
0: 西嘛。对对啊，對,對,对，所以说它叫 M R 的原因嘛。这个我觉得蛮酷，哎、欸，苹果应该没有自己主动定义是什么。对，我说其他人把它定义，所以我其他人定义一大堆是不对啊。你 Google 这个苹果 AR、苹果 VR、苹果 MR 都一大堆新闻，
1: 没有，因为它 rumor 是都有啦。嗯，对，是不一样的产品。哦，是哦。对对对
0: 对，我说原本以为苹果 AR 头盔跟 MR 头盔是不一样的，我原本也是这
1: 样以为啊。嗯，听到好像不一样哎，对，反正这是 rumor
0: 啊。它是一个东西。应该说，现在的头盔就是这个东西，就是头盔這個、啊對對對。头盔就是这
1: 个东西，但家反正那 rumor 嘛，大家都随便听一听啦、啊，我也不知道是真的假的
0: 。哎、欸，那如果我们就站在这个 rumor 的角度，本来它其实可能有 A R 头盔，有 B R 头盔，或者 M R 头盔，它可能原本就不是只有一个啦，它有好几种。那那个时候其实就会想象说，哎、欸，那它相关的供应链可能有哪些？哎、欸，那现在、啊、之前
1: 就用过啦，就是。擦擦光啊，擦擦光都涨很多、嗯，<笑>对啊，每次要说哎，好像要发表，擦擦光就涨一下、嗯，对，各种镜头嘛，对啊，就是主要大家很想到的都是镜头啦，我们不能说是镜头啊，因为它的应用可能是像透镜，它是说一种特殊的透镜，嗯，因为你这是很短的反射嘛，就这个跟成像有关系啦，跟光学原理有关嘛，嗯，你简单说，你就要做很
0: 小的透镜，去成像，哎，我问你个问题好了，这个头会伤不伤眼呢？我没有研究过这个，因为你就想要说。你今天很近的看电脑屏幕是上眼睛的吗？对，因为它就是一个光源。
1: 我觉得理论上应该是不会啦。反正它只要成像成在那个，就让你的眼球就像近视那样子的这个拉动的话，应该还好。理论上我不知道，只是说从逻辑上推论的
0: 。对，我蛮好奇的、欸。你今天戴个头盔，然后离眼睛那么近
1: ，因为我不知道，不是它不是屏幕在你前面呢？嗯，对啊，它是透过很多种反射的成像啊
0: 。嗯，所以它其实有一点点像电影院的。对啊，对对对,對，有点像。然后你就是很近很近的看电影院的那个屏幕。所以他可能光比较没有那么刺激
1: ，应该放映的那个地方跟你想象那个荧幕不一样，就是发光源不是在你的盾对面的样子。嗯我记得是这样啦，但我我不确定，因为现在我没有那个图哦。<對> OK OK， 有一些是靠很多种反射出来的、啊。嗯,嗯,嗯，对啊，就是反正重点就是你成像在哪里啦。对，就跟你那个开车不是有那种抬头显示器那个？ E、對,对对对对对对。對啊、抬头
0: 显示器就完全都是反射嘛，他那个应该他那个应该
1: 是也是有类似才会需要这么多奇奇怪怪的镜子啊。对啊，哦、嗯嗯嗯，理论上是这样啦，對對對但我没有看过结构图，所以我不知道
0: 。哎，那、欸、假设今天真的。我们买了这个头盔，你要干嘛
1: ？打游戏啊，不然嘞
0: ？哈哈哈哈我想的就是工作，我想的就是很多个屏幕会有生产力。什么游戏？
1: 不会有什么生产力啊？怎么生产力？有啦，有啦，没有东西可以资源啊？怎么生产？有那、啊、就是苹果屏幕而已啊！欸
0: 、你有有看他那个 demo 影片，那个 demo 影片超酷的、欸。就是你戴着头盔、啊，你如果戴着头盔，然后看到你的 Mac k 的屏幕，他会直接把你 Mac k 的屏幕的画面直接就放大，然后就变成一个像电影屏幕一样展示在你面前。照他做的那个影片，情境的那个影片，欸、超酷的、欸
1: 。对啊，但我觉得就没有比较爽。<笑>有啦，一定有，一定有，一定有。你如果写程式，可能有啦，但是你可能要带的一个东西，就我就说那个东西到底是怎么样，有多重嘛？没
0: 错，没错。而且苹、啊、果一直以来。它很像不太 care 头上的重量。我们如果去看苹果的那个或招式耳机 AirPod Max， 你跟 BOSS 跟 Sony 比起来，它是最重的。就苹果也没有这么重哦。对对,对，没有特别买过啦。嗯、苹果好像不太在意在头上的重量，嗯、<笑>所以我不知道它的这个东西就戴起来的感觉怎么嗯、哎，我觉得
1: 新的东西大家在研究，的可能就是说有没有什么造成供应链改变嘛？对对啊，那这一次看起来，这次的这个东西大家都知道了，嗯，就是擦擦光。嗯、啊，那我觉得比较有趣的是大家在期待什么？就是跟通讯有关系。因为大量的 content 会造成大量的通讯的需求，就这样，这是一个比较简单又比较这个老式的期待，对，硬体厂商就是期待这些东西。嗯
0: 但以这个售价来说，可能来是机会是低的，哎，人是不太可能多的啦
1: 。没有，反正首发产品嘛，贵一点可以接受。这种策略就是先出一个贵的，后来再出一个平价一点的，你就想买啊
0: 。如果我们看 iPhone 的历史，没有、欸，嗯，有啊、嗯
1: ，没有没有，它不、啊、后来就有便宜的啦。
0: 哦，它有便宜的几种啊，可是它的最主要的旗舰几种，主要是。我的意思就是，
1: 你要拼普及度，价格就是要降嘛。那你价格降有很多种方式嘛，嗯、一还是你卖的很好。你供应链自然的这些良率上来就会降了。嗯，对啊，这也是有可能。再來是说你出平价款嘛，对，所有都降一阶，嗯、那也是 OK 啊。但是这就取决于什么样的 content 带动这个东西啦，对啊，这也跟我们以前的 VR 的讨论应该是
0: 类似的了。哦，我觉得这这个东西也是蛮有趣的，因为像我们刚讲的两个对比产品哦、喔，一个是 Oculus， 另外一个是 Unreal Air。其实 Unreal Air 大家把它的定位就当做是戴在眼睛上的一幕。它其实没有新的 content 哦，没有。对啊，对，你就是替代你的荧幕嘛，你就是一个投影幕，就是一个投影机，是。对，然后 Oculus 就不一样， Oculus 大家就真的把它当做是一个就 PS 就游戏，对，它它,它就是一个游戏所以它会需要 content。那你觉得以苹果这个东西来说，你会比较把它摆在哪个位置
1: ？我觉得会是游戏吧，因为它毕竟是历史。不是，就是有很多这种互动的体验啊。嗯嗯，就是新的模式吧
0: 。所以你觉得会需要新的 content 才能够？對,啊對,啊、对啊，对啊，譬如说
1: 我我随便举个例子好了啦，嗯，就帮你做一个 content 是去罗浮宫，嗯，那个就很适合、
0: 嗯。对，对我很喜欢。你不要
1: 跟我说妈 VR 很适合，你的解析度可能有点逊，嗯、<笑>看起来很不爽。我说类似的这样的概念啦，嗯，对啊，或者是有些游戏是比较适合结合你的真实状况的啦，嗯，对啊，当然你还是戴了一个插着电的一个巨大的头盔啦，对，对对对，所以你说这样的东西是不是我
0: 目前可能想得到的东西是这一些啦，嗯，真的、哦、你会把它当做是需要新的 content， 我其实我会觉得需要啊，我很期待的是它如果真的能够是一个很舒适的体验。光是做好屏幕这件事情，我就觉得我不会,我会想
1: 要啊，十万买一个屏幕啊，我会买很多个
0: 。哎，你就想这个头盔就是很多个，
1: 我就不会想要买啊，不会用那些东西，我就是文书处理嘛。嗯，对啊，他们那边说看电影有很好的体验，嗯，但这个直接在 VR 就做得到。但是问题是什么？为什么没有做到？嗯，解析度嘛。对，对啊，你康没有 content 嘛？那你还是要 content 呢、啊。嗯嗯
0: 。可是 content 可能 Netflix 不,、啊啊、不是？我觉得
1: 好奇是说，如果你真的是虚拟屏幕好了，<對>你有很多东西要怎么呈现，要怎么延伸？假设你是无限多屏幕的话，对对啊，那要怎么延伸？我就随便举个例子好了啦。我现在一次看一百行。对。呃、假设你看一百档股票好了。對,對,對,对啊，你屏幕上面上来一百种股票，你现在无限延伸，请问你那个东西要怎么做？什么叫做无限延伸？什么意思？就是假设你现在就是一百个屏幕啊。对。啊、所以他要帮你处
0: 理一百个屏幕的资讯吗？呃、嗯，我、哦、这就是前端工程师啊，就我们要讲不是，这不是前端工程
1: 师，因为你电脑处理器是无法负担的。嗯
0: ，所以你在讲的是处理器的东西吗？
1: 不是，就是你讲到了，比如说好，我想要把它弄得很多屏幕，好，对，假设九个屏幕好了，对，对对那你是不是要处理比现在九倍多的屏幕资讯？对，对，那是不是处理器反而变得比较重要？跟那还根本没关系
0: 。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 我可以理解，我可以理解。
1: 对啊，那台只要
0: 负责处理你屏幕的资讯嘛？因为我不太确定把它当屏幕用的时候，所谓的计算到底是谁在做的
1: ？当然是你原本人在算啊，不然它又没有主介功能。我就是不知道啊，我觉得应该没有啦，我自己猜的啦。嗯嗯反正这不重要啦。它出了我试试看就知道了。嗯、我的想法就是这么简单。嗯。
0: 好，对，真的，这个没有事，真的不知道啦，还是要跟 Jeff 说一下啦。你没有事，你真的不知道。对，我试了，我<笑>试了就会知道了。对对对，嗯、你要试了，我们才知道。你<对>就跟 AI p 我听了以后我就知道，<笑>嗯、这个好像可以买
1: 哈，<笑>这个大家好像会很兴奋。
0: <笑>下一个主题就跟 AI 比较有关系哇，又回到 AI 了。我觉得在未来的半年、一年离不开这个东西了。我们之前有聊到，现在 AI 的或者 AI 伺服器的瓶颈在于先进封装。就是先进封装卡了 n b i d a 这样子，<是>然后哎、欸，其实还有另外一个技术是我们这次想要介绍的，叫做 CPU。那这个技术相对于先进封装、哦，我今天出门前才看到那个新闻在报道，哇，这个先进封装概念股涨很多这样。那我们就想要跟大家介绍另外一个技术叫 CPU， 它也是在 AI 里面非常关键的一个技术。那能不能先解释一下什么 CPU？
1: 啊 ，CPU， 我们正确的说了，跟 AI 其实没有关系啦。对啊，它其实就是光电共封装啦 c a l l e d p a c k a g e d Optic。对啊，反正你就把它想成把光纤跟晶片封装在一起啊。嗯嗯。过去光晶片会封装的，就是电信嘛，它就是铜线啊，跟铜在一起嘛。对。对啊，现在觉得铜传太慢了嘛，<笑>我们决定用光纤。对，大概是这样。那我觉得很有趣的是，现在换一个名词，现在叫 CPO， 就是封装啊。这个其实你已经有看过啊，嗯、不,不知道你记不记得？这其实那个 Intel 啊，最早在这个领域上生根呐、啊。嗯。我们在2015年的时候就研究<笑>过这个东西，对啊，对,啊对啊<笑>那个时候就叫“吸光计划”，嗯，对啊， anic, s e c o n d p h o t o n i c 嗯，对啊，所以这个都很有趣，因为台股那时候又是一波光通讯的这个大潮啦。那那个时候的，对，就是联雅嘛，对，就是联雅光电的时候挂牌的时候嘛，对,对对。然后那,那时候实际上大家可能在出的是这个光纤光缆。大家在讲的议题，或者说未来的发想，可能就是所谓的“吸光计划”嘛。反正重点跟现在是一样嘛，就是哎，你现在以前信号是用铜线传，用这个脚位就是封装的这些，怎么把那个电路用这些铜线传？那你为什么不用光纤？听起来很合理哦，光纤比较快。对啊，所以是那时候想
0: 说哇，哇啊！我、啊、问一下，这个吸光计划后来好像是不如预期吧？
1: 不，一定不如预期的、啊。我我记得那时候以前就我跟前辈讨论，对他直接跟我讲。这个短期绝对不可能，嗯，因为那个时候那个年代啦，现在大家都在讲什么四百 G， 对，十位曲，对，你知道那时候是什么？那时候还没有一百 G， 嗯、欸、嗯，嗯那時候是二十五 G。
0: 那、啊、那那个时候 ，Intel 其实提细光计划，他们想要解决什么问题啊？
1: 没有，就是解决速度的问题啊。是只是说那时候他要替代的十位曲是一百 G 的，哦、他觉得一百 G
0: 会用细光，嗯，
1: 事实证明八百 G。然后<笑>到4 0 0 G 还不用4 0 0 G 还跟你说 man 啊<笑>，放旁边呢，还没有要用到，是用光纤没错，只是还没有用到这个细光计划的这个技术了，嗯，这个光电共同封装的技术嘛，嗯，那看起来看起来八百 G 是哎、欸、有可能会用嘛，啊、嗯，就是电
0: 子的速度真的已经不行了
1: ，呃，你有不是说电子的速度不行，就是说在耗能上，然后在这个传输效率上，这样是 OK， 就是这个时候进入到这个等级了以后。突然，要求已经符合了啦。嗯,嗯,嗯对，这个需求突然来到了嘛？<對 S 2> 那这个需求来到的重点是什么啊、哦？其实这个地方才跟说 AI 有关系嘛。嗯，对，因为你的 AI 的运算速度已经要求到哦，我用铜线连太慢了，对不对？我们这样在上次讲 Coors e 不是有提到，当然你离越近传输越快嘛。嗯，对，这是很明确的嘛。对啊，那你离越近又用光传输，会不会更快呢？会嘛。嗯，对啊，所以其实重点就是快。那大家就是现在就是在想往快这个关键字，在找相关的这些公司嘛？对啊，那这时候哦 ，CBO 这个东西就是有人提到，那这个 Nvidia 啊这些人，或者博通啊这些相关的厂商就开始提到说，哎。我们这个光封装这个看起来是有机会的嘛？那这个在 d p o 第一代，可能台湾比较常看到的公司啦，我指 CPO 就是比较后面的这些厂商，就是二零二零年以后大家提到的，这可能就是博通相关的供应链嘛。因为前面有在做的公司真的不多啦。对啊，所以这个是最近为什么 CPO 又有再度成为一个市场焦点？因为这是一个新的东西。第二，过往电信的晶片啦，全部都是
0: 铜线嘛。那我现在其实有点听不太清楚。就是说，第一个，它还不是现在使用的技术。现在有使用
1: ，但是没那么普及
0: 。嗯
1: ，用在哪里？用在 Switch 上呀、啊
0: 。OK， 用在 Switch 上面
1: 。或者，或者是说，就是博通有一个这个第一代的光封装。对。那也有很多的公司有这样光封装的业务。对。那你具体来说，它量大不大？它量不大。哦、oh, ，OK。对。<好>那未来可能会成为主流的技术。就是说，它现在是很少人用
0: 。嗯。那未
1: 来可能会非常让很多人用。
0: 嗯，然后就是用在八百 G 上。呃，目前大推估是这样，因为四百 G 还不是用这个技术。呃，四
1: 百 G 主流不是用这个技术。OK OK OK。对啊，那它里面有一个最大的改变，你说它是不是 CPU？ 你就是看那个 connect 是插在外面还是插在里面的。嗯，它如果 connect 是直接在板子上的，那可能高几率就是光封装，就是 CPU 啦
0: 。嗯、高几率
1: 了。因为这很有趣啊，因为像这种它如果改变不多，那你也没什么好看的嘛。它一定就是改变很多，所以大家很兴奋嘛。对对啊，因为它会把既有的供应链某一些新。进入的机会嘛，嗯，对，因为你过去都是封装厂，就是直接帮你封好了，对，我就帮你把脚位插起来，插一插，插一插，像焊个锡球，对不对？哎、欸，你现在通常要焊一个雷戴欧的， ode, 你要放一个激光发射器，就镭射嗯，嗯，你要焊一个镭射，哎、欸，大家不会，你说不会焊，<對>
0: 还是不会有那个发射器？不是，这
1: 不知道怎么整合，哎、欸，没做过，对、嗯、对？大家是不是要练习一下？对，对啊，所以这个中间就有人可以切嘛，对啊，嗯、你光会发射那一颗，要整合到那个板子上，这个东西就是一个。可以研究的动作嘛，对不对？嗯、那这个动作里面的会有哪一些设备，也是一个未来的商机嘛？那这个东西的商机是来自于哪里？就是来自于哦，因为这些制造中心的厂商，我们现在要 t a i model， 我们要越快越好嘛，对不对？嗯、对我们快就代表成本下降，对,对、啊。那我们就需要这样的技术嘛，所以我们开始导入，所以需求才慢慢的大起来。不是说过去这个技术是没有在使用，是有，只是很少。
0: 嗯,嗯，或者是说你
1: 看不到，就像4 0 0 G， 为什么现在大家还在讲？不是，是4 0 0 G 现在的量比较大了，不是说以前大家不用，是大家会用，但是可能对特定厂商的贡献不明显，所以大家觉得说哦，这个东西不是这么的重要
0: 。对，所以以这个 CPU 来说，它目前还没有到很重要，可能未来还会很重要。就多久？目
1: 前的推估是这样，在哪一
0: 个时间点开始它变很重要？
1: 因为其实台厂可能多数都是出博通或是 m a r 嘛，嗯嗯，对啊，他们其实，在他们的这个法说会，这应该是法说会吧，或者是说 Earnest Cole， 他们都有提到嘛，对啊，比如说他的这个博通的晶片，那个他妈后控，他就跟你讲说，哦，就是还是会有星光子啊，然后会有怎么样的，反正那个规格，我是觉得大家可以跳过啦。反正你就是理解的是说，嗯、他们就是这样提出来，是说哦，这个东西可能下一代会用更多，哦哦对，那这个你就可以理解了嘛，就是。呃，他是在这个 switch 是占有很重要的地位嘛？那老大这样讲了，大家都嗯好，没问题。对 ，Intel
0: 当然乐观启程嘛
1: <笑>。你没有表示我已经发展很久了
0: ，终于要用了，是不是？用得到吗？用得到吗？他们会相连吗？啊，他们会有关系吗？我、就是、啊,啊
1: ，Intel 这段就是发展蛮久的啊，就从我们讲的联雅那个时候上市的那个时候，他唯一客户就 Intel 啊
0: <对>，只有一个客户就 Intel， 就他。我的意思是说，今天如果博通这个起来了 ，Intel 会受惠到吗
1: ？我想可能会啦，这个就是要研究的，因为你过了这么多年了，你那个产业供应链是资讯，不知道会怎么重新排列，或者说你们有关系吗？我觉得有关系啊，就是有关系啊，嗯，因为这个技术就是从它这边发展出来的、啊，对，对啊，那甚至有一个新创，比方说像 Switch
0: 进到下一代的这个技术跟 CPU 的关系是什么 ？CPU 啊、哦，因为 Intel 啊，就是。哦，那你说反
1: 正 server 就一定有 CPU 嘛？对啊，这个合理嘛？对啊。那你说 server 的 CPU 有没有支援什么样的技术，可以透过这个所谓的光的这些 CPU switch 啊、嗯、这些去达成嘛？譬如说有人在提的是 chip to chip 啊，这个比较技术了啦，反正大家就是理解就好了。现在来当然说
0: 这个东西就是很复杂，有可能会，有可能不会，这都要研究这样子。对 okay, ，OK。应该说
1: 大家会用，但是你说会跟 Intel 有没有连接？有连接，那。过往有在投资这些光通讯的厂商，或者是说投资细光晶片的制造、细光子计划的这些人，嗯、他们一定会受贿，只是他受贿的程度，他会出什么样的形式？对，因为英特尔从那时候到现在其实变化很大，嗯、因为他那时候是代电厂，他现在已经把它切出去了，嗯嗯，我们不排除他会代工做这个，对啊，我自己觉得说，哎、欸，有可能啊，对啊，因为他把代工切出去了嘛，那他把先进封装也放在那边啊，那这个是先进封装的一部分嘛，未来先进封装可能也会把这个东西整进去嘛，嗯、那他应该要放那里。那他现在开始接受其他人代工，那你说他会不会帮人家代工做这个？我觉得蛮有机会啦，而且他发展了很久嘛，至少比其他人久，嗯，对吧、啊？你说这样子机会有没有但你又问我说，哎，是不是一定是这样？我不知道，所以要研究嘛。
0: 好,好<对>，好,好，对，跟大家分享一下啦，就是我们可能会来研究这个。<对><笑>如果你觉得还蛮多东西可以研究的，对就如果你已经很有研究的话，欢迎跟我们分享一下。对对对,对,对对对，<笑>欢迎来 DISCO 跟我们分享一下。这样，好，没错。所以，我们来回答一下听众的提问哦。好，撒玛利亚人问啊，一直很好奇，为什么现在的 AI 应用都限于语言、文字、图像，比较少实体 AI 的应用呢？那有团队有在开发 AI 机器人吗？这个赛道的领先者是谁？为什么大家都想要开发难度高的自驾车，而不做安全性稍微低一点的倒垃圾啊、遛狗啊、红小 S 交互煮饭机器人呢？总觉得有个机器人能够帮人类做杂事，也能够给人带来生产力的大跃进。好，其实之前我也有提过类似的东西，所以大家都说，哎、欸，其实有啊。扫地机器人不就是吗？对啊，对啊，扫地机器人、就是，扫、啊、地机器人是啊，对
1: ，扫地机器人跟理论上在某一些程度上跟自驾车是有相关的、啊
0: 、呃，很相关，对，对啊，它
1: 就是扫地上长什么样子、啊，然后
0: 判断路线嘛、啊
1: 。对啊，它只是说它撞到不会死人啊，
0: 对，对,对,对,对啊，你
1: 自驾车撞到会死人，就这样，对，没错，没错，这个就造成
0: 了你难度非常高，没错，所以安全性低的，其实我觉得也有人做了。然后，如果我今天在讲开发 AI 机器人，我觉得机器人目前大家应该还是觉得那个上次我们讲的波士顿动力。应该算是，我
1: 是特斯拉吧，对不对？嗯、
0: 还是红海？特斯拉 ，OK 啦 ，OK。<笑>我觉得以大家在想象的那种未来科技的机器人，如果在看那种科幻小说或什么，想象未来科技的机器人，然后很多就是机器人、机器狗在路上这边随意走的话，如果我们想象的机器人是那个样子，目前最先进的应该还是波士顿动力啊。那至于你说像遛狗啊、哄小孩睡觉、煮饭机器人。我觉得其实目前都算是有、欸，哎，对不对？你不会想买而已啊，因为它会比你请一
1: 个保姆要贵很多
0: 。我觉得有吧，应该已经有很多所谓的智能家电，其实就是 AI 啊，对,不对我不知道电锅有没有啊，就是煮饭我不知道有没有，可是很多的智能家电，这都是 AI 啊，有一点点啦、啊，很像有些只是单纯联网也会讲智能，对，<笑>有个 sensor， 然后 rule base。对啊，所以
1: 我觉得目前还在很早期啦。<對>你讲这些东西，你说遛狗好，了，遛狗其实是高难度啦。
0: 嗯嗯，嗯
1: 你背它遛不算啦，但如果真的要遛狗，那是的确是高难度，對,对啊。首先你還要带它去遛，你还要知道它要大小便，你要帮它擦。嗯嗯，你、欸、这就超难的，因为这个场景就超多嘛。嗯嗯，那、嗯啊、这就不容易啊。如果拆解它的这个路线，你住老公寓要下楼梯，对你首先你的机器人要先会下楼梯啊。嗯然那它还要会上楼梯，它还要會,会认路。嗯，对啊，所以其实它要做很多很多的事情
0: 。其实我在想的是，如果我们今天要讲真正的 AI， 就是在讲说到 deep learning 啊，或者像这种事情，哎，为什么感觉起来大家做的难度都是很难的题目？那简单的题目比较不做呢？我觉得一个点是因为简单题目用不到 AI， 对，因为成本的问题嘛。简单来说就是这样子嘛，就是如果今天我们想要有一个很智能的厨师机，哦，它能够一直维持在一个适当的温度，这需要 AI 吗？这不用。你就是配一个湿度计，然后我每30秒确认一次，哎，我现在的这个除湿机的这个强度开多大？哎<错>，这样就好了。它不用用到 AI， 它就是很简单的工作的话，基本上你就是他一
1: 个自动化程序就好了，它不需要一个 AI 去判断。
0: 没错 ，AI 是在做什么？它做的就是说，哇，这边的规则太多种了，这个情境太多太多了。然后我们再用一个 AI， 或者说我们用一个超级强的演算法来告诉我们在这么多可能性当中，我们应该怎么做？就是、像他说，你问 ChatGPT 一句话。他可以回答你的话有无限多种，在这么多种当中，他要给你什么回答是让你最满意的？这其实就是一个很难很难的问题。那在这个时候，我们才会需要 AI 这么强的演算法来做的事情。可是，如果就所谓的安全性低一点，或者是我觉得难度比较低一点的东西，很多时候其实不需要 AI 了。这可能也是为什么我们大家在讲 AI 的时候，你比较少看到，哎、欸，这个东西是一个 AI 的大突破，让我们完成了一个很简单的事情。通常比较不会这个样子，如果有的话，通常是行销，行销的这个、啊。反正我现在主要加 AI 就对了啦。对对对对对对对比较是行销居多这样子。那你说有很多机器人帮人类做杂事，其实我觉得我很同意啊。很多自动化的东西帮人类做杂事，可以带来生产力的大跃进。其实目前其实也有蛮多的相关的服务。举例来说，我应该蛮久之前就分享过，就是当我快到家的时候，我家的灯啊就会打开，然后就开始放音乐，然后就我要起床的时间。一样就会打开放音乐，然后我出门其实灯就自己关，然后音乐就自己关掉，等等对啊，就是 Smart Home， 对，之前就 I T 嘛。对对对对对。那其实像这种时候，他也是在帮我做一些杂事啊，或者像我现在的行事历，就我的行事历其实都是 AI 帮我排的。我就是把我所有的工作，我需要做的事情全部输入进去，然后告诉他说我每一个工作大概需要做多久，然后我的 d a y l i n e 大概是什么时候，然后他就自己去根据我的优先顺序去帮我安排我的时间表、哦。然后如果有人临时去 Book 我一个会议，嗯那他就会再重新去安排我的是时程表，好惨呢。在这有钱是没什么事情的、啊，没有了，所以不用排。我就是这个，我就是一个机器人，你知道吗？我就是一个机器人 ，AI、啊欸、叫我做什么我就做什么。社畜，完全的社畜，真的社畜需要的机器人。你知道我的那个，他会要设定你的 personal time 跟 work time 这样子，就是你有些任务你是 personal， 的有些东西你是 work， 的对不对？我的 work time 是到晚上十点。社
1: 畜需要的，对不
0: 对？就是社畜，真的就是我们
1: 一个悠闲的人生。嗯，晚上没事。<笑><是><笑>晚上要回家睡觉，要<笑><笑>去运动，好辛苦<笑>
0: 啊啊我已经好久没运动<笑>，类似这样
1: 子。啊啊好啦好
0: 啦，就是这样子。反正为什么 AI 都在做难度很高的题目呢？原因就是因为难度很高的题目，我们才会用到 AI。那这是我目前一个间断的答案啦、啊。好了，那以上我们这集就上这边。喜欢听众记得按一订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。有任何的问题啊，或者想要支持我们，都可以在 Apple Podcast 或者 YouTube 留言给我们，我们每一个题目都会看。有业务合作的需求，请参考资讯栏的业务合作信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。